0: Soy Felo
1: y yo Julián,
0: y esto es Explorando, Explorando Ficción, tu podcast semanal sobre anime, series, noticias y muchas cosas más. Hola Juli, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast, eres uno de nuestros co-hosts, es eh, nuestro primer podcast que estamos haciendo. ¿Qué Álvaro? Eh, ¿Cómo te sientes?
1: Bien, aquí vamos a ver qué tal nos va con esto.
0: Sí, toca ver cómo, cómo nos sale esto lanzando este primer podcast eh, cogemos el tema para los que no lo saben, vamos a hablar sobre Vistars, de pronto va a estar escrito en el, en el título, pero vamos a hablar sobre eso y generalmente este podcast vamos a tratar de hablar sobre temas sobre anime sobre muchas películas podríamos hablar, no nos vamos a limitar solo al anime, ¿no? o sea, queremos hablar de más cosas. Este es como Sí, a la eh, oportunidad. No es
1: como el primer intento, sino que pues, Vistars es una serie más o menos popular y está más o menos reciente, entonces mejor subirse al tren.
0: Sí, sí. ¿Qué te apareció Vistars? ¿Cómo, qué, ¿Qué datos nos, nos podrías dar de Vistars así que, que sean buenos para saber o para la gente que no, no conoce mucho sobre anime o que quiere lanzarse sobre lanzarse a ver este tipo de anime que tiene un nombre particular, ¿cierto? O sea, ¿estos animes se llaman como kosu o algo así? ¿O si me... tiene un nombre específico? Sí,
1: digamos que pues la ventaja es que mucha gente que no ve mucho anime puede interesarse por Vistars porque primero es una serie que ahorita está en Netflix porque Netflix desde hace como dos años ha estado en este proyecto de patrocinar sus propios animes. En el caso de Vistars lo sacó el año pasado, en 2019. Eh... Es una, es una serie, como tú dices, que está mucho más orientada a ser para todo público, porque incluso pudieron haberle puesto un nombre en japonés, pero le hicieron un nombre en inglés como vistas
0: eh, ¿Es el nombre también en Japón o es el nombre que escogieron de verdad? No,
1: es el nombre como tal de la serie en Japón y acá. Eh, creo que en Japón lo pronuncian Pistoru, pero salvo por eso, se escribe ah, okay. y se pronuncia igual. Hmm.
0: No, sí, sí, sí. Por ejemplo, el anime Mi Novia, que no ve anime, eh, yo se lo puse a ver y le gustó. Y le pareció un poco dramático al comienzo, pero le gustó mucho.
1: Sí, no, es que digamos, lo que te digo, como es un anime eh, un poco más alejado de los clichés clásicos, o sea, no tiene tanto del, del anime común, no vas a ver tantas escenas como típicas de otros animes, pues me parece que es mucho más digerible para gente que por lo general no consume anime.
0: Sí, pero es tú cómo en qué género lo pondrías a este anime, no es un shonen o pues o qué es lo que es?
1: Yo si tuviera que elegir lo pondría como thriller porque a fin de cuentas lo que mueve la mayoría del tiempo a vistas es el misterio y el drama. Pero pues es una serie mm. es uno de los puntos difíciles de vistas porque tiene varios temas, es, a veces como que es romántico, otras veces trata de trabajar en el drama, otras es un es misterio. Y de vez en cuando tiene peleas. Y tiene algunas peleas
0: también. Sí, sí, como que la evolución del protagonista en sí es como la de un protagonista de Shonen a una cierta medida, no. Sí,
1: no
0: exactamente. O sea, como que tú no como tú dices. No solamente es de pelea, de que él se va a hacer más fuerte, sino que hay otros temas más que se tocan.
1: Igual, pues, Vistar está serializada en la Shonen-Yo, que es como la, la revista más grande de manga en Japón. Pues es donde salen los, los grandes del manga. Sale, ahí está One Piece, ahí está ahorita Boku no Hiro Academia, en su tiempo estuvo ahí Bleach, en su tiempo estuvo ahí Naruto, Katekyo Hitman Reborn, eh, y Hayame no sale, sale en esa revista. Digamos que está...
0: Allá me y por la de los, la de los boxeadores, Exacto. ¿cierto?
1: Digamos sí. que está en la grande, está en las grandes ligas, vista.
0: Sí, es para la, la gente que no que de pronto se está lanzando a escuchar, a, a tratar de ver anime y que no conoce mucho. Por ejemplo, ¿tú sabes qué es un shonen? que es la definición de un shonen más o menos? Pues, eh... Es
1: que como tal shonen es una demografía, o sea, habla de un grupo en particular de series que más que todo están enfocadas... Eh, como bien dice, la palabra shonen suele ser utilizada para hablar de jóvenes entonces está, re, está enfocada a demografía joven, adolescentes jóvenes, entonces hay mucha pelea eh, mucha acción rápida son las clásicas historias de seguir los sueños, de superar tus metas, con romances relativamente simples ok, sí Entonces, pues digamos que Vistars no entra tanto en esa categoría pero pues la shonen jump siempre se ha apreciado de ser la que tiene los mejores shonen y pues tú casi siempre tienes a los tres grandes del manga. Que en este caso, actualmente, si no estoy mal, son One Piece, Boku no Hiro. Y creo que el tercero está entre Gintama y Doctor Stone. Y creo que ambos también son de la Shonen Jong.
0: Ah, sí, ya Doctor Stone ya está llegando a, a ser uno de los grandes del, del manga.
1: Sí, serie. no, la serie. O sea, su anime tuvo muy buena recepción. Yo realmente no he leído el manga de Doctor Stone, pero me han dicho que el anime es igual de bueno, con mucha explicación, porque pues eso es lo que hace chévere a Doctor Stone, que uno ve lo que se está haciendo, lo entiende, y hasta incluso dice, ah, ahora entiendo cómo funciona. Y uno está en la mente y dice, tal vez yo podría intentarlo.
0: Sí, sí, o sea, como que tú ves eso y te dices, no, yo podría hacerlo. Si lo explica muy bien, podría... Por ejemplo, la parte del fuego. De cómo, cómo prende fuego, que coge los dos palos y coge y crea una una cuerda. Exacto. Sin más, una cosa que si alguien una vez está perdido en, el, en en la selva o algo así, se podría hacer fuego de esa manera y no es tan Exacto. difícil.
1: Exacto, digamos cosas como las poleas que, las poleas que monta, el, el hacer jabón, incluso cómo se hace la pólvora negra, que son cosas que uno realmente nunca va a intentar, pero por lo menos es curioso saber cómo empezó.
0: Sí, como que uno se está preparando poco a poco al final del mundo, por si acaso. Sí, no
1: importa el que Apocalipsis sea, pues si viste Doctor Stone, algo podrá hacer para sobrevivir.
0: Sí. Para la gente que me está escuchando, tengo un canal de YouTube, prontamente voy a sacar un video de Doctor Stone, les voy a avisar si me siguen por las redes sociales para que vayan y lo vean. Bueno, hay un apunte por <risa> es si acaso. pequeño spam. Bueno, sigamos hablando un poco de Vistas. Según lo que he entendido de Beastars, es un mundo en que viven todos los animales que tienen que respetar las reglas y se comportan como humanos, son humanos, eh, animales antropomórficos, es eso. Exacto. Y cada uno vive como más o menos, hay animales de todas las especies que conviven en el colegio, que se llama ah, Charrington, ¿cierto? y hay animales de todas las especies y según lo que he entendido leyendo un poco generalmente es, no, no es muy común que, que en ese mundo eh, exista una eh, vivan eh, carnívoros y herbívoros exacto porque porque esa es como la especialidad del colegio
1: sí no Vistas eh, pues su concepto base es el misterio asociado pues a la convivencia entre carnívoros y herbívoros. Como tú dices, es una serie que se basa en la interacción entre animales antropomórficos, que pues para los que no conozcan el término, darle el término antropomorfo a algo significa que se le dan características humanas. En el caso de Vistas, pues los animales se paran casi todos en dos patas y se comportan mayormente como humanos, tienen una sociedad, ciudades, eh, horarios y pues incluso tienen un colegio. Eh, lo interesante de vistas es esta relación que tienen los carnívoros con los herbívoros, porque pues mientras los herbívoros pueden vivir de comer plantas y alimentarse solo de frutas y vegetales, los carnívoros para encajar en esta sociedad tienen que llevar una dieta vegetariana. Eh, no vegana porque se puede comer huevo y se puede comer leche, incluso está permitido comer insectos, pero no pueden consumir carne. Eh, la carne la reemplazan con... Sí filete de frijol, si no estoy mal, creo que es lo que le ponen de menos en el primer capítulo.
0: Y hacen como tofu también, creo que es así como tofu o, o frijoles Exacto. o...
1: Exacto, como que le reemplazan la dieta para que no tengan que comer carne por demanda nutricional. El problema es
0: que... que necesitan comer car carne son como los más fuertes los animales, que supone que son los carnívoros, Exacto. sí.
1: Digamos que el problema ahí es que como los animales en este en esta serie conservan muchos, y sin, muchos de sus instintos salvajes, ves constantemente como ese deseo de depredar a los herbívoros, aunque no hay una necesidad alimenticia como tal. Eso, pues, como tú dices, se ve más en los depredadores grandes porque son los que están más acostumbrados a la cacería. Pero, pues, todos los depredadores, en mayor o menor medida, parecen tener este estos deseos de comer carne. Y, curiosamente, sí. eh, tanto en el anime como en el manga, la serie abre con un con una escena contrastante, porque vamos a. Pues primero que todo, los animes en la mayoría de demografías les gusta el término el, el género escolar. Porque, como lo que habíamos dicho, como son shonen y se enfocan en gente joven, la mayoría del tiempo la gente joven está en el colegio. Entonces, sí. pues tú ves que los románticos son romances escolares, los de acción son peleas escolares. Por ejemplo, ahorita está pegando duro de God of High School y, oh sorpresa, todos los que están en el secundaria. Eh, sí, si sí, ves sí. misterios misterios escolares eh, si ves ciencia ficción empieza con gente escolar que encuentra algo sobrenatural o es transportado a otro mundo y seguimos y seguimos, o sea es una mejor dicho, si los colegios en Japón se parecen un poco a sus animes, yo no sé cómo esa gente se gradúa, yo en el colegio no hacía nada de especial, con esfuerzo estudiaba ¿eh?
0: no, pero es un, una forma de pensar ya un poco grande, o sea como que a veces son muy exagerados, que son completamente estrictos, o a veces no les importan al colegio, o sea...
1: Sí, se van a los...
0: Tienen sí. que como niño, o sea, bueno, yo me imagino yo a mis 16 años, sí, obviamente me ha gustado hacer algunas cosas que salían en animes, pero no hubiera ido tan a fondo como en los animes van a, a todo, o sea, como que todo lo que hacen siempre van a fondo hasta hasta la muerte o hasta jugarse la vida, no, sé. no
1: y además pues que la escuela es solo el lugar para hacer cosas. Por ejemplo, un clásico de clásicos, Yu-Gi-Oh!, es de demografía escolar, porque todos, todos son colegiales, incluso Yugi todo el tiempo usa el uniforme del colegio. Pero tú, cuando viste a Yugi yendo a clases? O algún profesor, ellos no tenían clases, Yugi iba al colegio, salía malo de turno y Yugi se iba del colegio y na nadie le interesa.
0: No, pero Yugi oh es un famoso, ya al final como que, bueno, hay gente que es famosa, que cuando se vuelve famosa ya no va a clase, pero bueno. O
1: sea, y, y así es con la mayoría de animes de ese tipo, o sea, el man va al colegio, pero no va a estudiar, va a ser, si es de peleas, va a pelear en el colegio, si es de misterios
0: Hasta Zeto. Ceto Caiba, ¿cuántos años? Seto, si tú lo ves en la vida real, tú dirías, no, el man tiene por ahí unos 25 años. ¿Tiene como 15,
1: 16? 15. ¿Quién 15, no? <risa>
0: No, no sé, no sé, yo le pongo que le ponen 16 o 15 sí, o algo claro, así. no,
1: es que, es que todos son súper jóvenes y a nadie le afecta que estos chinos no vayan al colegio ni nada, ellos están en su rollo.
0: Sí, sí, volviendo al tema para no salirnos tanto del tema de Beastars, eh, ¿qué nos puedes decir de, de los papeles protagónicos? Más o menos es un lobo y, y, y un conejo. Una coneja enana, más o menos, no sé si sea eh, sí. el término.
1: o sea, los personajes de Vistas los tres grandes personajes, que son Legoshi, que es el lobo gris, eh, Haru, que es la coneja enana, y Ruiz, que en español lo tradujimos como Luis, que es el ciervo rojo.
0: Ah, Luis, ah, Sí, okay. porque,
1: si tuve, porque yo vi la serie en japonés y la vi en español y en japonés se le dicen Ruiz, con R.
0: Ah, pero mira que, que yo la vi en francés y también salía Luis. Pero bueno, Luis es un hombre Exacto. francés, entonces no me... Sí, no es
1: normal que lo hayan como adaptado. Entonces, pues, estos son nuestro foco protagónico. Y digamos que entre los secundarios, salvo pequeñas excepciones de las que hablamos después, el resto de secundarios están ahí más bien por hacer el, el montón. Incluso, curiosamente, aunque el misterio de la serie tiene que ver con un secundario, Realmente no lo van a abordar en todo este primer arco que fue lo que adaptamos, adaptaron en anime, eh, para los que quieran saber. Sí,
0: o sea, esa, ese misterio más o menos, ¿tú crees que lo vayan a, a resolver en la, en la segunda temporada? ¿Tú crees que la segunda temporada vaya a llegar hasta, hasta ese sí. momento? ¿O... Pues yo espero que sí,
1: porque pues, un problema que van a encontrar es que esta primera temporada, aun cuando cortaron cosas y saltaron algunas escenas, Abarca los primeros 47 tomos de manga Y no se toca como tal el tema del misterio principal Porque, ah, para los que quieran saber Este podcast habla únicamente de lo que se adaptó del manga al anime O sea, vamos hasta el capítulo 12 del
0: anime Y no, hasta
1: el capítulo 47 del manga De ahí para adelante el segundo tomo Que ya aborda un poco más en serio el misterio de la, de la serie Va desde el 48 hasta el 102 o sea, son 54 capítulos de manga. Es bastante.
0: Sí, es como en el capítulo por ahí, en el en el capítulo, en el en el capítulo, episodio del manga, como en el 70 o algo así, que se comienza a hablar un poco del tema del, de la muerte, de, de la, del misterio de la muerte.
1: Sí, del la, de la alpacate. Es que es un punto interesante porque, pues aunque el colegio es muy inclusivo, o sea, te muestran el colegio como este sitio lindo Donde carnívoros y herbívoros pueden estar interactuando constantemente La escena con la que abre el anime es de Tem corriendo a un depredador y siendo devorado por él eh,
0: Entonces sí. son
1: dos escenas muy contrastantes Además de que la escena en el anime, algo que lograron muy bien Fue hacer esta escena con negro y perfilados de colores en azul y rojo para luego contrastarla con la primera escena del colegio, que es una escena llena de colores, bonita, bien dibujada. O sea, se siente bien ese contraste entre el mundo que quieren pintar y lo que hay debajo, que es el mundo que realmente existe. Esa relación de que en cualquier momento un depredador puede comerse una presa que todos conocen, pero todo el mundo quiere ignorar.
0: Sí, que como que los carnívoros en sí tienen que reprimirse todo el tiempo para no parecer que quieren comerse a los herbívoros o sea como que todo el tiempo por lo menos el protagonista quiere estar todo el tiempo reprimiéndose parecer débil, no mostrando su verdadera naturaleza para para claro, eso. Claro,
1: digamos pues lo que lo que hablamos del trío protagónico Legoshi, que va a ser como nuestro protagonista principal, pues es el que más vamos a seguir y en la cabeza de que más vamos a estar la mayoría del tiempo Legoshi es una combinación rara el, es como si fusionaras un deportista pues el arquetipo deportista de los, de los colegios el tipo alto, fuerte, fornido
0: con... que no quiere hacer nada pero que es súper bueno haciendo todo Exacto.
1: y lo fusionas con el friki del curso ese man que está siempre alejado que no habla con nadie y que cuando lo ponen a interactuar es súper torpe entonces terminas sí. con este personaje fuerte, atlético que es, incluso está marcado, cuando ego si se quita la camisa se ve que tiene músculo, pero que en su mente el tipo no sabe cómo hablar con la gente, todo el tiempo está pensando, ¿será que la voy a cagar si hablo mal de esto? Dios mío, me estoy viendo raro, Dios mío, no sé qué decir.
0: Es como que todo el tiempo está dudando de sí mismo sobre todo, sobre cualquier sí, cosa. Es una
1: muy fuerte ansiedad social
0: no Y esa parte como que la tocan muy bien, que se nota que cuando estás mirando el anime que estás en la cabeza de él, como que estás diciendo como no, pero dale, dale, tú puedes, o sea, no, <ríe> no puede ser tan exagerado. Sí, es,
1: es que es gracioso porque de verdad uno ve al tipo enredado en un problema clásico, como poderle hablar a la chica que le gusta, poderle preguntar su nombre, y uno dice como, es que esto no es tan difícil, pero para Legoshi esto es un trabajo sí. extremo.
0: Bueno, aunque él en sí, la chica que le gusta, hay un pequeño coso que es una coneja, entonces es un poco sí. bueno, complicado. Enteré, hace
1: bromas de esto porque, pues como es un mundo con varios animales, tienen pornografía según el animal, entonces le gusta tiene una A revista ver. de conejas que... <risa>
0: Ah, sí, la dan para que... Pero yo creo que él nunca la utiliza, ¿no? él no sería capaz de utilizarla. Creo yo que creo. la
1: mira porque luego dice como que no le, no le llamó la atención la revista. Pero pues como Legoshi es literal el sinónimo de la represión, quién sabe si también se habrá reprimido en ese aspecto.
0: Pero ¿tú crees que en este mundo generalmente como que las conejas son...? O sea, ¿son así como muy atractivas para todos los carnívoros? O sea, pero no solo de comérselas, sino de... Pues, es, de, es curioso
1: porque de los personajes conejos que han salido tanto en el anime como en el manga, la mayoría son muy atractivos. No sé si Paru Itagaki, que es la autora, tiene algún fetiche raro con los conejos, o si simplemente es como tú dices, que por ser una especie pequeña y suavecita, los carnívoros les gusta más. Pero las personas que han salido conejos, todos son muy atractivos y la mayoría se ven con pareja o les gusta destacar el hecho de que son sensuales. Aunque bueno, eso también se ve a nivel sí. occidental, digo, creo que media generación de niños se volvió furry cuando salió su topia porque la coneja Judy es muy sensual.
0: Entonces. Ah, sí, a mí, no, no se me hizo tan. Bueno, es que después de ver eh, vistas, <risa> la sensualidad de vistas comparada con una película de Disney. No, eh, pero, eh, no te puedo, pero eh.
1: ya pásate por la por la rule 34 y por Judy Hobbs Dios mío, debe ser por mucho de los, personal, de los 10 personajes con más imágenes ¿Ah, sí, sí so, Creo que les gana los de Mandiro el Pony porque esos personajes están más, pro, están más profanados que Dios mío el mundo <risa>
0: Bueno, y ahora vamos a hablar del otro personaje que se llama Ruiz, o, o Luis, como sí. ese, el que es especial, es como un venado, no es como es un... Es un ciervo
1: rojo, pues llamémosle Luis una ahorita porque pues nosotros hablamos español y en español fue Luis, entonces, Luis.
0: Luis. Bueno, Luis es lo contrario a Legoshi en casi todos los sentidos, ¿no?
1: Pues, sí, no, o sea, Luis tiene el mismo problema que Legoshi, mientras que Legoshi se siente incómodo como un carnívoro grande porque siente que esto lo distancia de la gente porque pues, no quiere lastimar a nadie, no quiere que nadie se sienta intimidado por él. Luis se siente incómodo siendo un herbívoro. No le gusta sentirse débil, sentirse intimidado. Eh, saber que cualquier carnívoro podría herirlo lo estresa y él todo el tiempo está como luchando contra esta figura débil que se expresa del herbívoro. Tanto así que incluso en algunas partes lo vemos estar armado solo para estar seguro de que nadie puede herirlo, pero pues al igual que, sí. al igual que como Legoshi, es tímido, pero se proyecta, se proyecta fuerte, Luis es débil, pero se proyecta intimidante, es un tipo rico, atractivo, es el mejor actor del club de teatro y todo el tiempo lo vamos a ver
0: más popular.
1: Todo el tiempo lo vamos a ver destacado como este chico popular que, todo, que todos los chicos quieren ser y todas las chicas les gusta y que está como en la cima de la cadena alimenticia. Incluso le, todo el tiempo están diciendo que Luis probablemente va a ser el próximo Víster. que es un tema que no hemos tocado, que, que significa ser un Víster?
0: Un Víster, sí, ¿qué es ser un Víster? Porque, bueno, nosotros ya estamos un poco más adelantados en el manga y todo, eh, pero yo no lo entendí a pesar de que <risa> estaba bien adelantado. ¿Qué es un vista según lo que tú has sí, entendido. No.
1: Eso sí hay que reconocérselo, Baru y Tagaki, a pesar de que le puso el nombre de Vistas a la serie, se tomó su tiempo para explicar qué carajos es un vista Porque en un principio <risa> te lo ponen como este título que se da solo como a un animal de cada generación y que
0: y como que tú piensas más o menos que es en el colegio. O sea, yo lo pensaba Exacto. que era como el Vistars del colegio. Que al se
1: graduaban y como que uno de los graduados le daban el título de Vistar. Pero no, es algo como a nivel, yo no sé si de la ciudad o del mundo, porque pues hasta lo que va el manga solo hemos visto una ciudad. No hemos explorado cómo está el resto del sí. mundo, pero en esta ciudad salen varios Vistars de varios puntos, entre ellos colegios, organizaciones. Y estos Beastars son animales que destacan del resto y que pueden ayudar a cómo la relación entre animales. Pero, o sea, como ¿cuáles son los criterios para volverte un Vistar ¿O qué tienes que hacer? O
0: sea, sí, como que en algún momento dan los criterios. Como, bueno, no voy a spoilar, pero en un momento se va Luis y hay otro personaje que vamos a hablar más adelante. Y le dicen, no, tú puedes ser el Vistar porque es muy carismático, muy yo no sé qué, y así muy rápido, como sí, que... La persona no apareció como así tres días y ya le dicen que puede ser Vistars porque es un poquito carismático. Sí,
1: exacto. Nunca ha muy claro qué tanto qué criterios hay que tener para ser un Vistar Y luego en el manga te hablan de otro nivel, que es el gran Vistar Que pues ya eso es una cosa del manga, pero pues sí, o sea, el concepto para ser el que le da el nombre a la serie, les faltó como afinarlo un poquito más.
0: Sí, igual de todas maneras, como que... Eso no le quita lo que ha hecho, el mundo que ha construido, que no es una copia, para los que piensan que es utopia, yo no sé qué, es utopia, salió un poco al mismo tiempo, si me corrige, si digo algo mal, salió como en el 2015, no, en el 2000, no, no, dilo tú porque no estoy tan seguro de las no, fechas. No, sí,
1: es que curiosamente, si Paru se copió de utopia, o utopia se copió de Paru, tuvieron que ser muy al tiempo, porque el primer como intento de vista salió en 2013, que es un manga autopublicado por Paru Itagaki, que se llama Beast Complex, que tiene como protagonistas a Legoshi y a Haru, pero están ya casi en una vida adulta, son oficinistas, es más como al estilo Agretsuko, no sé si has visto esa serie, eh, Agretsuko. No, esa... Y bueno, esa es una serie también sobre animales que son oficinistas, pero ahí, ser animal no se toma en cuenta, o sea, todo el mundo se trata como si fueran personas solo que están dibujados de animales. Okay. Pero bueno, eh, ese manga salió en 2013 y pues tomando en cuenta que topia se estrena en 2016 y pues lo que cuesta animar una película, yo me imagino que el concepto de topia tendría que estarse barajando como entre 2002 y 2013 también. Pero pues, sí. pues Disney no creo que haya puesto un cartel. No, que
0: como... Tienen similitudes, pero no... Todo el concepto y toda la creación de los personajes y lo que hay detrás de los personajes no se compara nada con su topia. La, lanza su mensaje más para una generación de niños y Vistas ya es para gente de todas las edades. Se claro, me hace. Es
1: que su es que Topia pues es de Disney, y Disney es experto en películas infantiles. Entonces esquiva muy bien las balas de lo controversial. Sabe que, sabe qué decir y qué no decir para ahorrarse problemas. Por ejemplo, un tema gracioso en Zootopia es que la única comida que vas a ver todo el tiempo en la película son vegetales, o frutas, o helado. Que son comidas que o son vegetarianas o pueden ser hechas de forma vegana. Pero nunca ves ni siquiera una mención de carne, de leche, de queso. O sea...
0: Sí, como tratan de evitar ese tema para que... No, se, no se toque, simplemente. Digamos,
1: incluso en vistas los animales se tratan de carnívoro y herbívoro. Pero el tema central siempre es que el carnívoro se puede comer al herbívoro. En cambio, en Zootopia, aunque ellos se denominan como depredador y presa, no como carnívoro y herbívoro, eh, solo hay una mención de que un carnívoro, de que, una, de que un depredador se podría comer una presa. Que es cuando Nick amenaza a Judy diciéndole que si sí le da miedo estar con él. Pero es la única...
0: Ah, es la única, es única parte.
1: El resto siempre es como: no, es que un depredador podría herir a una presa, podría lastimarla. Pero tratan siempre de evitar el término comer.
0: Y de hecho, cuando los depredadores vuelven como locos, así que les lanzan ese lardo, ese sí. dardo, eh, no hay ninguno que se coma a, ningún, a ninguno, ¿cierto? O sea, como que solo los hieren o les hacen algo, pero nunca se los comen. O nunca lo mencionan, Exacto, no sé.
1: Solo hacen como: ay, es que me rasguñó, es que me tacleó. Eh, creo que hay uno que no muestran como claridad, sino que son las noticias que dicen que, uh, que quedó como en estado crítico pero cuando tú lo ves en la camilla no ves sangre, ni ves nada por eso es incluso asumir que el tipo le dio cinco puños
0: no, bueno, igual sí es para niños, yo creo que los niños largas, no sé ah, no sé, hacen tantas preguntas sobre eso o no lo quieren hacer, tal
1: vez porque pues los niños, digamos, hace 20 años te la perdono porque antes no había internet Ahora, un niño de 10 años tranquilamente puede estar viendo Dragon Ball Z y ver cómo a Shihan le arrancan el brazo en la pelea contra los Saiyajin.
0: No, pero yo creo que es más que todo como para. Porque creo que las películas se rigen a ciertas reglas. Como que si meten sangre, cosas así, eh, tienen que ponerlo para una edad más grande. Y no sé, o sea, yo creo que es más que todo como por reglas y cosas así que no lo sí, hacen. Sí,
1: puede ser. Aún así, pues, o sea, no me parece que Zootopia haga mal su trabajo, pero sí siento que jugaron muy a la segura en esa película, pues si lo comparas con Vistas. Aunque pues también tener en cuenta que Sutopia es una película como de hora y cuarenta, y pues tenía que desarrollar una trama y un mundo en esa hora y cuarenta, en cambio Vistas es un manga que está constantemente publicándose, entonces, si Paru Tagaki mañana dice como, no, voy a meter una raza de insectos antropomórficos para que convivan, Solo tiene que agregar mangas y mangas y mangas explicando cómo sale esto.
0: No, sí, de hecho ha inventado nuevos mundos, como cosas. No sé si lo pueda decir. Bueno, hay como el mundo marítimo, ah, sí. el, mundo, el mundo acuático, que se me hace muy interesante. Que no les quiero decir, tienen que ver el manga, pero es una parte muy interesante que el mensaje que dan las personas del mundo acuático. Se me sí, hace. Un
1: concepto distinto, pero chévere. Lástima que lo haya abordado como tan en el final, porque pues Vistars está a dos tomos de acabar, si cada tomo son como de ocho capítulos, entonces debe estar como en la recta final entre los 16 y 20 últimos capítulos.
0: Pero ¿tú no crees que, que pueda seguir con ese, con Vistars, como con la historia un poco más adelante? Yo, yo o... creo
1: que no. Tal vez podría ser una secuela o una precuela con otros personajes, pero pues en lo que va del manga, creo que le ha sacado casi todo el jugo que podía. Porque...
0: Sí, o sea, ya tienen que cambiar los personajes. Sí, sí. O sea, que cambiar. A... Bueno, pero me he dado cuenta que ya le gusta mucho legochi Ella. de es persona que está como si está enamorada de él. Ya, es como exacto, un Sasuke exacto. o algo así. Como que todo le pasa en el, en el momento exacto para que sí. se vuelva más inteligente, más fuerte, más lindo. Sí, exacto, más...
1: legochi es el crush de Paru Itagaki. Es como exacto, como Sasuke para Masashi Kishimoto. O sea, uno se da cuenta cuando el autor está enamorado de un personaje porque el personaje rara vez se equivoca y cuando se equivoca aprende y nadie lo juzga. Mm.
0: Aunque, no, y creo que de hecho no hay ninguna escena sin él, más o menos. En todas las páginas yo creo que él sale. No hay ninguna historia que no sea conectada. Aparte la de la de su abuelo. Eh, no, sí.
1: eh. El arco de, de Ruiz, de Luis como tal, pues se, se con, le eco pierde foco.
0: Sí, un poco porque el pasado de Luis es basca, es bastante interesante, o sea, como que choca un poco porque es una realidad que tal vez no se... que, que uno no se imaginaba viendo un anime así. O sea, como ver eso, qué le pasó a Luis cuando era niño, se... Sí, fuerte. digamos,
1: ahí me parece que Paru Tagaki se mandó una su un super contexto para su personaje porque si tú coges a Luis y lo extrapolas a nuestro mundo... Luis era un man perfectamente que hubiera podido terminar siendo alguien del Ku Clan o un nazi. Es un man que de niño un grupo específico de personas lo, ajo, lo jode, lo acosa, lo traumatiza, es rescatado y luego le dan la opción de tener poder para cambiar el mundo. O sea, si Luis no se hubiera juntado con Legoshi en la historia y con Haru, y el man llegaba a ser Vistar, Dios mío, habría quién sabe, quizás se hubiera puesto hasta cazar carnívoros.
0: <risa> bueno, aunque bueno, toca esperar a ver qué pasa en la, en la siguiente secuela que da un giro un poco inesperado cuando ves qué pasa con Luis, tú quedas como wow no me lo esperaba ah, no, <risa> sí, pues.
1: no, sí digamos a mí, pues en lo que va del, en los primeros tomos de manga y en lo que vemos del anime, Luis me gusta menos que Legoshi pero actualmente en el manga me interesa mucho más ver a Luis que ver a Legoshi
0: cosas. Sí, porque Leguchi ¿sí? como que ya sabes más o menos qué le va a pasar. Ay, no, yo no quiero comerme a, a Haru, Acá. Haru, es la conejita. Sí. Y ya hay como que todo el tiempo está como triste y todo, yo no sé qué. En cambio Luis como que es, es que, más interesante, o sea,
1: es que Luis es más Me hubiera
0: gustado más que él hubiera sido el protagonista más o menos. Como que el arco hubiera sido más más chévere, no sé.
1: Sí, no, es que los arcos pues son mini arcos, pero los mini arcos que maneja Luis son muy buenos. Es que en general, Luis, como que en un tiempo, cumple un papel semi-antagónico con Legoshi. Y creo que los
0: antagonistas. Al, sí, al comienzo, un poco. Y creo
1: que los antagonistas le quedan muy bien a Parry Tagaki, porque lo mismo, el antagonista actual, que pues no vamos a decir ni el nombre ni nada para que la gente no se spoile, pero antagonista actual de la serie también, uff, es un personajazo. O sea, yo me hubiera podido ver una serie solo con la historia de ese personaje.
0: Eh. Eh. Es que hay varios. El del último arco me estás, estás hablando sí, de ese. Sí, ahorita. Uf. sí, sí, sí. Es muy interesante. Y es bien porque, o sea, ella toca un tema que... que en el mundo real creo que no se puede pasar eso, ¿cierto? O sea. Mm,
1: depende
0: que No sé, ¿lo, ¿lo podemos decir sí, o no? O sea, porque si, si no decimos eso, la gente va a estar diciéndose de qué están hablando estos dos, porque nosotros dos sabemos lo que estamos hablando, pero los que están escuchando están diciendo como de qué están hablando sí, ¿no? ellos. Estamos... Creo que
1: el tema lo puedes tocar, si no es más bien como no decir qué hace el personaje.
0: No, sí, o sea, el tema es como de relaciones entre razas
1: Sí, exacto. Más centrado como en las relaciones carnívoro y herbívoro.
0: Sí, exacto. Más como, como una mezcla de lo que podría pasar si alguien tiene un hijo con otra persona de otra raza. Es que, es que exacto. algo curioso de
1: Vistas es que pues, ellos tienen una sociedad moderna porque pues, hay televisión, hay celulares, hay luz eléctrica, pero sus problemas sociales están como en 1920, en la segregación de razas ya más claramente cuando los blancos eran la raza pura, los afroamericanos eran casi que otra especie de animal, los asiáticos eran la gente amarilla y los mestizos como nosotros los latinos éramos la mezcla rara que quedó ahí en Latinoamérica y que no les gustábamos mucho.
0: <risa> pues de hecho nosotros somos como los raros ahí. <risa> somos los eso es un tema que no, no tocó ella porque ella solo habla de como de la ciudad, ¿te acuerdas que yo te mencioné? Que hubiera sido un poco más interesante que, porque bueno, está la ciudad y para mí es una metrópolis como New York, donde conviven todo tipo de, de razas y de animales, entonces se puede ver de todo, pero digamos en otros países o en otros lugares donde de pronto hay animales más restrictivos. Eh, puede haber razas que dominen más que otras, sí, claro. pero igual creo que en todos los países en sí hay carnívoros y herbívoros, pero
1: sí, a lo mejor
0: eh, no son tan
1: permisivas como acá.
0: Sí, o que por ejemplo algo así chévere que ya podría ser es como, no, hay un país donde todos los herbívoros mataron a todos los carnívoros, entonces solo viven herbívoros en ese país y no puede entrar ningún carnívoro. Algo así sería muy interesante sí. que lo hiciera, como mostrar un mundo así. Podría
1: pegar, lo que te digo, a lo mejor puede luego sacar otras historias del mundo de Vistas pero ya con otros personajes.
0: Sí. Y por ejemplo, lo del mundo acuático, que es muy adelante, casi al final, eh, los personajes del mundo acuático no están muy desarrollados como los del mundo terrestre en forma de evolución, sí. como tú estás hablando, de tecnología o de, de cosas.
1: Están mucho más cercanos a los animales de nuestro mundo que los terrestres.
0: Sí. Uh -huh. y Aunque pues
1: igual algo que me gusta de vistas es que mientras que en nuestro mundo la discriminación es casi 100% un problema social, como lo plantea, digamos, Utopia que el mensaje final es pues que no juzgues a nadie por su, de, por su grupo étnico, por de dónde proviene, porque cada persona es distinta y hay buenos y malos en todo lado. En Beastars se plantea algo real, te dice no, es que literalmente este grupo es peligroso. O sea, si yo viviera en Beastars y fuera un mapache, cada vez que viera un león me moriría del susto, o sea, es un bicho que mide el doble que yo, que sé que puede comerme y que... <risa> Tiene ganas de comerme, o sea, no jodas. Yo saldría corriendo. Sí. Es como cuando tú vas por una calle oscura y cerrada y ves a alguien que va hacia ti con capucha puesta y las manos en los bolsillos. Obviamente no te ha hecho nada, pero sí. pues las alarmas te suenan. ¿Qué tal que el man lleve un puñal, me quiera robar mi teléfono o sea un sociópata estilo Joker y quiera matarme por el gusto.
0: Oye, una pregunta así, muy estilo eh, periodista barato, ¿qué animal te gustaría, qué, qué animal te considerarías que fueras si existieras en este mundo?
1: Eh, si yo, si no puedo elegir, o sea, ¿cuál creo que me tocaría por todo? Yo creo
0: que... Y por personalidad, por estilo físico, vida? Eh,
1: yo creo que terminaría siendo tal vez un camaleón. Porque
0: un camaleón, wow.
1: Porque cuando ya
0: sí, Me... casi, casi no hubo camaleones, no hubo un poco un animal de raza como no de ese estilo de, de anfibios se llaman. Así. Pero el
1: camaleón es un reptil.
0: Un reptil Ajá, eso, sí. lo siento. Un reptil.
1: Sí, no, ella tiene pocos reptiles, pero pues los que salen los destaca, pero pues es que todo vemos reptiles grandes, cocodrilos, dragones de Komodo, cosas así. Pero el camaleón pues es un reptil pequeño, sino que pues yo cuando me siento incómodo pues normalmente trato de ser introvertido y cuando ya estoy cómodo me, me, me pongo más extrovertido. Entonces me imagino como desapareciéndome y escondiéndome. Y ya cuando estoy cómodo pues cogiendo colores normales.
0: Sí, 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 te entiendo, ¿no? Sí, más que podría ser así un Pero pues digamos,
1: en ese contexto que el camaleón es un animal chiquito, o sea, no me imagino viendo pasar un elefante. Yo diciendo como, pues pucha, es que donde este man se tropiece y me caiga encima, hasta aquí llegué yo.
0: Por ejemplo, un tema que ya creo que no trata mucho es como de los animales carnívoros que son chiquitos. Ella casi no habla de ese tema. Porque un animal carnívoro chiquito, eh, no sé, puede ser casi igual que un herbívoro que mide lo mismo que él. O sea, no sé si se llevaría muy bien en el mundo o pues... algo así.
1: En la, el cuarto de Legoshi tienen un chihuahua, creo que ese es... Hay un perro que es bien chiquito. Ah, porque... sí,
0: es de perrito chiquitico, es pero ese es un personaje súper... O sea, ni siquiera sale el nombre, creo, o si sea, de pronto sí, pero creo que no... Creo
1: segundos como cuando salen todos los, los compañeros de Legoshi salen sus nombres abajo y es como, eh, mira, el personaje es este, pero ya sí, él no, él no tiene participación.
0: De hecho parece como una garra tap, una garra, garrapata, porque siempre está como encima de, de ese perro, como que le tapan sí. los ojos, no sé.
1: exacto, el San, de este,
0: como San Bernardo. sea, el personaje? No me acuerdo el nombre del labrador, eh, me gustó mucho eh, este personaje. Se
1: llama, ¿Ah? ya te digo, eh, ay no puede ser, de verdad se me olvidó el nombre, del mejor amigo de Legoshi.
0: Sí, creo que se llama Sama.
1: Eh, o algo así. Ven, lo, mira, lo chequeamos aquí a toda.
0: Sí, porque ese personaje me gustó mucho porque también habla de. Jack. Yo creo que. Es Jack,
1: No, sí. Es un personaje chévere porque incluso tocan un poquito ese tema de cómo los perros son en teoría un animal carnívoro, pero nosotros lo hemos adaptado a omnívoro para tenerlo de mascota.
0: Y él, Sí. También toca un tema muy interesante que viene de la vida real, que los perros en sí, cuando se criaron, es como una raza un poco artificial que se creó para ciertos objetivos.
1: Exacto, o sea, los perros son un derivado del lobo que el hombre ha ido adaptando, o sea, no es, un, no es una especie natural y son dependientes. Incluso en muchas películas y, o series del fin del mundo los perros se mueren sin nosotros porque pues ajá, los hemos acostumbrado a que no, ellos se comen nuestra comida o se comen el concentrado y eso, entonces.
0: Sí, creo que tampoco hablan mucho de los gatos, no, no recuerdo a visto ningún gato. Gato
1: como tal, creo que no, o sea, vemos gatos salvajes tipo león, pantera, gato montés, pero gato-gato, jaguar, pero gato-gato no.
0: Gato no, porque un gato también sería interesante ver ella le podría poner algo así como porque los gatos también son medio artificiales de cierta manera.
1: Sí. Okay. Aunque, pues sí sé cómo empezó los, la raza de perros porque sé que esos son el resultado de la adopción de lobos en algunas zonas de Siberia. Pero no tengo ni idea de cómo nacieron los gatos domésticos. Me imagino a lo mejor algo como lo del antiguo Egipto.
0: Sí, yo había leído algo que los gatos en sí... Eh, hay una raza de gatos que es muy parecida al gato que, que, se, que es común en todo el mundo que es un poquito más grande y según lo que entendí los gatos no, nunca se, se domesticaron sino que ellos venían a comer cerca de los humanos un poco así como los lobos pero se quedaron y ya y más o menos como que se fueron ellos nunca han perdido sus instintos salvajes o sea tú eres un gato nunca lo vas a poder educar nunca lo vas a poder... Eh, decir qué hacer y como que siempre quiere casarte o sea cuando los gatos son pequeños están jugando contigo todo el tiempo y quieren como casarte por ejemplo en el mundo de Beastars sería interesante ver cómo el gato porque no sé, es un animal complicado que no, que no puede obedecer las normas, sí, no sé
1: sí, exacto, sí los gatos son, son raros, se sienten dioses en nuestro mundo
0: <risa> <risa> ella podría ser un personaje un gato súper egocéntrico que... <risa> me encanta.
1: hay un meme que me gusta mucho que es tuviste Ratatouille? Eh, sí, hay sí. una escena en la que el, en la que el crítico este hombre ego le dice a, al protagonista Linguini a mí no me gusta la comida yo la adoro hay una que es con los gatos que a mí no me gustan los Michi, yo los idolatro y no los humanizo, los glorifico. <risa> y es así, uno adora, a su, uno adora a su gato, el gato lo odia a uno, se siente mejor que uno todo el tiempo, el gato te toma como un sirviente y aún así tú lo amas.
0: Es una no, el gato sí viene contigo cuando, o sea, por ejemplo, ahorita tengo un mini gato con mi novia y bueno, es un, un mini gato no, es un, es un, un, un gato cachorro, no como si sean los gatos cuando son jóvenes Creo que es cachorro, como. Cachorro, bueno es un gato cachorro y solamente cuando tú lo has encerrado porque a veces se enloquece y como que yo juego con él y se enloquece, cuando lo dejo encerrado y vamos a dormir, salgo ahí es tierno, solo en ese momento durante tres minutos y lo vas a comenzar a acariciar y cuando lo estás acariciando de, de repente ya no quiere y se va
1: aquí tenemos un gato grande y lo mismo o sea, él es tierno cuando él quiere y el resto del tiempo o nos ignora o nos está dañando cosas
0: o de pronto solo son tiernos, dicen como no le tenemos que dar como la, el mínimo para que nos alimente porque <risa> si no se
1: aburren <risa> de nosotros si, y le dan todo al perro
0: de hecho el gato que tenemos ahorita todavía no está castrado y estuvimos en la casa de campo hace como dos semanas y dejamos al gato Ajá. salir y un día que eh, volvió el día siguiente o sea que se fue y no sabemos qué hizo pero ya se veía bien bien salvaje cuando porque lo dejamos todo el tiempo afuera sí. ahorita que ya volvió al apartamento eh, ya está volviendo a ser más tranquilo antes no, no nos daba lo intentamos acariciar y no quería pero ahorita ya que todavía no le hemos castrado lo vamos a castrar más adelante pero, si temprano, bueno, se no. chiquitos.
1: pero pues no, seguro. Ah, sí. eso he escuchado, pero bueno, mejor soy veterinario, entonces no tengo ni idea.
0: Mejor que se quede chiquito, más tierno.
1: <risa> Pregúntale al gato.
0: Bueno, entonces sigamos hablando sí. de Haru, y no hemos hablado mucho de ella, a mí sinceramente, Haru es un personaje que se me hace que ya no lo ha desarrollado mucho, o sea, lo que ha hablado de, de Haru es como su complejo que tiene por ser chiquita y que en ciertas prácticas se siente más fuerte, pero aparte de ese trasfondo que le da en un cierto momento, que se me hace que es como para justificar lo que hace, porque no se me hace que sea muy trasfondo así en sí. No me gusta su personaje casi, o sea, se me hace como... No sé, y de hecho como que... La razón por la cual Legoshi ama a Haru no se me hace como suficiente, o sea, no sé, no sé qué piensas como, ¿sientes tú. Sientes
1: como un poco forzada la relación.
0: Muy forzada, o sea, en algunos momentos, como que bueno, hablan y todo, pero. Sí, pero uno no
1: siente como esa química que a veces, eh, digamos, pues los fandom tienen una cosa que se llama el ship. Que es que cuando un personaje tiene química con otro, tú los shipeas, Tú quieres que esos personajes tengan, sean pareja Entonces, por ejemplo, la gente que quería que Sakura quedara con Naruto, los Narusaku, shipeaban Naruto con Sakura. Aunque pues todo el mundo sabía leguas que Naruto iba a quedar con Hinata al final.
0: Igual, Sakura es otro personaje que tampoco me gusta.
1: Eh, es que Sakura <risa> tuvo sus momentos, pero se encargaron de joderla mucho. Eh, Oye, okay. hasta los fans
0: de Naruto, no me gusta tanto Naruto.
1: <risa> digamos, uy, uy.
0: No, la serie como tal me gusta, pero siento que hay muchas personas que no han podido superar Naruto. O sea, como que están hablando todo el tiempo de Naruto y todo el tiempo. Ya, como que ya me parece un poco extremo eso de estar todo. Ya hay otros años, podemos hablar de otras cosas, no, no todo es Naruto, y no, y además,
1: pues. O sea, Naruto fue un buen anime, pero pues las cosas como son. Su final es muy regular, regular tirando a malo. Y Boruto es ah, un anime súper es, innecesario. Sí.
0: Eh, pero... O sea, como que el primer arco de los exámenes Chunin es como muy interesante. Pero ya después de eso, cuando más así todavía le copiaba... los... Hasta la pelea contra... Contra este que es el, mario, no, ma, de con el de marioneta. Contra Satori. Ya después se me hizo un poquito de relleno. Y la pelea contra Pei. Bueno, la pelea de Sasuke contra los Hokages y eso. Y ya la pelea contra Pei. Y después de eso, solo relleno. No recuerdo nada. Hasta la guerra ninja. Y ya. Eh,
1: es que, a ver. Pelean contra Satori. Eh, Naruto aprende a hacer el Rasen Shuriken. Pelea contra ah, sí, Yidara, este al que tiene varios y Sasuke, corazones. Y Kakuzu, luego en esos Sasuke mata Deidara. Eh, si alguien no ha visto Naruto, estoy tirándome una serie de spoilers. Pero pues
0: Bueno, no, pero. Cuatro... O, sea, o sea, de hecho, yo creo que si se metieron aquí, es porque ya vieron Naruto. O sea, nadie va a comenzar a <ríe> un anime sin verse Naruto. O sea, yo creo que la mayoría de personas que. Que pasaron el confinamiento y que nunca vieron Naruto, ya está en Netflix, entonces yo creo que casi todo el mundo lo ha visto, hasta gente que, que no le gusta el no, anime pero si No, si no le
1: gusta el anime no sigues con Naruto, Naruto, Naruto sí es muy anime, o sea tiene todos los, los clásicos de un anime normal, protagonista gritón con sueño fantasioso de ser el máximo en algo, secundario pintero que es el mejor en todo y que es el rival del prota, personaje femenino romántico que es medio tonta... Otro personaje femenino que está re enamorada del protagonista. O sea, es, es, es un, o sea, si tú quieres ver un anime clásico, Naruto te da como las pautas.
0: Sí. Uh -huh. eh, ah, bueno. No, una gran parte del anime que se debería llamar como Sasuke. <ríe> sí,
1: todo el arco de Sasuke matando a su hermano y luego eh, su venganza, que ya no encuentra como a quién echársela. Entonces primero a los kages, luego solo a Konoha luego solo a los ancianos y luego como que el hombre se desenfoca y tiene un ataque
0: de... Y es como la reflexión más estúpida como, no, mi hermano se murió por a salvar una aldea, vamos a destruir esa aldea. Y nadie
1: <risa> tiene el valor de decirle, ¿sabes que está haciendo estupideces? Todo el mundo le...
0: La no, cara. porque si dicen eso, lo, lo sí, matan.
1: Pero es que... no
0: hay eh, Hace poquito vi un video Ajá. que hablaba de los mensajes tóxicos del anime Ajá. y... Hablaban un poco del mensaje tóxico de, de Sakura, que Sakura está total, total enamorada de Sasuke y hasta un momento Sasuke la va a matar y Sakura sigue todavía enamorada de él después de eso. No. Sabes, ¿Sabes que es un mensaje tóxico que, que la gente no debería seguir porque eso se puede representar en la vida real. Sí. Una niña que ve esto dice, no, yo voy a siempre estar enamorada de este chico malo que nunca me quiere, que hasta me puede pegar y no va a hacer nada, ¿me entiendes? Sí, Como que es me hace que es un, un poco tos. Sí, no,
1: muy buen mensaje. Y es que además en Shippuden se, se exacerba mucho porque mientras que en el en Naruto clásico lo mismo, tú puedes shippear Sasusaku, o sea, Sakura con Sasuke con cierta naturalidad porque aunque Sasuke no le da bola a Sakura no ve que cariño le tiene digamos, esa escena final entre Sakura y Sasuke, cuando Sasuke le pega el golpe a Sakura para no pierda, eso ha sido como el centro de 800 AMB romántico Sakura-Sasuke, porque es un momento en el que uno <risa> siente que de verdad Sasuke quiere a Sakura, sino que está muy metido en su venganza y no puede estar con ella, pero en sí de...
0: No, para, para mí Sasuke es como si se hubiera drogado por muchos años y hubiera recor recordado como el sentido en la última parte de la guerra ninja más sí, o más menos. menos
1: pero en, es que Shippuden no, ni le habla o sea, le habla como die, como 10 minutos, o sea, si tú coges todo Shippuden y sacas las conversaciones de Sakura y Sasuke no creo que te den para 30 minutos de diálogos le habla muy poquito y siempre le dice cosas malas
0: <risa> no, o sea, sí. oye, de bueno, nada? estamos desviando un poco el tema, ah, bueno, eh, sigamos sí. hablando un poco más de de vistas Criticando a no, Haru. Entonces... Porque no nos decíamos mucho y. Si quieren, podríamos hacer un, un, un anime. Un, 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 no un anime, sino un podcast de. Criticando a Naruto, lo que no nos ha gustado, lo que. <risa> Ahí se nos puede ir como tres horas criticando.
1: Uh, sí, ese sí es para darle caña de largo. Ah, bueno, pero pues como lo, tal lo que tú dices de que la relación de Haru y Legoshi se siente forzada. Eh, un poco sí, porque pues a fin de cuentas uno no siente que Haru tenga tenga como una razón real para estar con Legoshi al menos en lo que va del anime hasta este momento en lo que cierra el anime y lo que cierra el manga
0: no y de hecho la, la razón como para que les que está con Legoshi bueno después que lo que hace Legoshi al final es más como endeudada de como que no, yo tengo el deber de hacer esto porque Legoshi me salvó, yo no sé qué, no sé. Y, o, sea, sí,
1: o sea, para ser sincero, me gusta más la pareja que hace Legoshi y Juno que la pareja que hace Legoshi con Haru.
0: Sí, Otro, otra parte que yo creo que la autora trataba de hacer es como como una especie de de ejemplo entre la vida real y la y la vida de Beastars es como cuando los carnívoros y los hombres se tienen que restringir para, como los hombres, sus deseos sexuales que no quieren restringirse para ir a tocar una mujer o algo así, es más o menos como lo que más o menos le pasa a los, a los carnívoros que quieren que restringirse para para no comerse un animal, es como algo que yo creo que la, la autora intenta hacer en, en algunas partes de, del anime.
1: Pues, eh, pues aprovechando que estamos hablando de Haru, porque Haru tiene, ambos, tiene ambas cosas, porque pues es una presa, pero además es el personaje más... Eh, ¿Cómo se podría decir? Es el personaje más... Eh, Ay, se me fue la palabra ahora para decir erótico, pero sin decir erótico el eh... más, más, eh,
0: más sexual, puedes decir sexual, no sé. Bueno, el personaje
1: más promiscuo de la serie porque, pues, por ejemplo Legoshi conoce a Haru tratando de comérsela y pues se siente muy culpable por tratar de comerse a un conejo, entonces, pero la siguiente escena que tiene con Haru eh, Haru se desviste para tratar de tener relaciones con Legoshi y pues Legoshi, como ya dijimos, es un friki en el cuerpo de un deportista entonces obviamente un friki no sabe cómo responder cuando una chica le para bolas y lo que hace es salir corriendo que me parece una
0: no, pero yo creo que hizo bien porque él se la hubiera comido yo creo, claro. no comido de buena forma, sino comido de tragársela
1: sí, No, le habría pegado su mordisco, pero a lo que quiero llegar con eso es que Haru tiene ambos momentos, o sea, tiene momentos como presa y momentos como mujer y sí siento que en parte como que sí se refleja el, el la represión de los deseos sexuales a través de los carnívoros, de cómo la, el comer es parte de los deseos sexuales porque pues, si te gusta la teoría de Sigmund Freud, Sigmund Freud dice que el placer en una parte está enfocado en, la, en lo que comemos y es cuando llegamos a la adolescencia que se van los genitales.
0: Pero... Ok. Pero pues, Igual también Sigmund Freud dice que todo lo que hace el humano es relacionado con el sí, sexo. Sí, eso sí es
1: verdad. <risa> Sigmund Freud cree que todo está enfocado a sexo, pero bueno. Entonces, pues sí, obviamente tenemos esta situación en la que curiosamente, pues a nivel clínico los hombres tenemos picos sexuales que no coinciden con los de las mujeres. Nosotros tenemos picos sexuales a los 15 años y entre los 21 y los 25, que son como las edades en las que estamos, en término coloquial, más en verano, en la que Literal, nos queremos coger lo que sea. Sí. Y las mujeres, en cambio, entran en su pico entre los 28 y los 32. Entonces es muy normal que okay. las mujeres nos vean como estos chicos raros que...
0: Depredadores,
1: Exacto. Eh. <risas> y pues realmente los niños aprenden al interactuar con las niñas sobre qué pueden hacer y qué no. ...porque antes es muy común que los niños jueguen a tocarse la, los, los genitales... ...o se den nalgadas o se den golpes... ...porque pues son niños, no saben que eso tiene un contexto sexual. Y es con los adultos los que les explican que hay partes que no se deben tocar... ...y pues en esa edad uno simplemente dice como... ...vale, estas son las reglas del juego, así funciona el mundo y... ...no voy a cuestionar esto. Pero ya años después uno dice como... ...ah, es por esto...
0: Sí, Y digamos, eh, la escena en la... también algo, algo que hace el anime que me gustaría que hubiera hecho es como que no muestra más afuera del mundo de, del teatro, o sea, en la primera parte, o sea, como que no muestra qué pasa en los otros clubs, porque si bien entendí en el, en el teatro es como el único club del colegio donde conviven los carnívoros y los herbívoros, en los otros clubs están divididos entre los carnívoros los herbívoros, no sé si eh, es así no. si sí, o sea, sí hay,
1: club, sí hay clubs mixtos pero lo que destaca del primero que el club de teatro es pues, donde están dos de nuestros tres protagonistas, porque es el club de Luis y el club de Legoshi. y segundo, sí. lo que sí se destaca es que yo no sé quién carajos dirige ese club porque nunca lo mencionan pero parece que solo recluta animales que tienen alguna situación especial. Por ejemplo, Luis era carne de mercado hasta que fue hasta que fue rescatado por su familia. Eh, Lego ¿Ah, sí, sí? Legoshi tiene su, pues, su situación familiar, que eso se aborda en el manga después. Hay un no me acuerdo si es un hurón o qué carajos
0: es. Pero el tigre, ¿tú crees cuál cuál, cuál es la situación especial del tigre? El tigre no creo que ah, tenga pues. el tigre es sí. sí. Él se me hace como... digamos
1: que Bill es curioso porque Bill si sí es un opuesto exacto de Egoshi. Bill es un tigre de bengala que está cómodo con su situación de carnívoro es más, a él le encanta ser un carnívoro le gusta sentirse fuerte y está a diferencia de Egoshi, que no quiere explorar sus instintos depredadores porque le da miedo, eh, Luis está eh, Bill está dispuesto a explorarlos él usa sangre de conejo como un dopaje, eh, participa en el mercado que pues es un tema que no hemos hablado del mundo, y es que... Ah, sí,
0: tenemos que tocar ese tema. Sí, la, ¿El mercado negro se llama sí. más o menos? Creo que se es... No el
1: mercado, pero el nombre total sí es mercado negro, o pues así lo escriben en japonés. Que es curioso porque hay un momento de la serie en el que ellos salen del colegio, porque por cuatro o cinco capítulos nos vamos a quedar todo el tiempo en el colegio. Luego ellos salen a la ciudad y luego Legoshi se siente abrumado porque ve este mundo lleno de adultos que se llevan bien, donde carnívoros y herbívoros, grandes o chiquitos, conviven perfectamente y dice como, no, es que esto es la madurez, esto es a lo que yo voy a llegar algún día, vivir en un mundo pacífico. Pero más adelante se, se ve
0: en el manga que ellos viven conviven pacíficamente, pero los carnívoros se restringen mucho. O sea, misma, se los herbívoros son los que tienen como el más poder en toda la sociedad. Sí,
1: da la impresión. Y descubren que esta sociedad se sostiene más que todo porque hay un mercado negro de carne, que la mayoría de carne la sacan de funerarias y de hospitales, que les sirve carne a los carnívoros para que ellos puedan comer y estar más relajados cuando están con los herbívoros. Y pues, para Legoshi, esto es como el Minecraft de su serie porque el tipo es como, Dios mío, llevo toda mi vida sin querer comer carne y aquí todo el puto mundo come carne, menos yo. Va a ser como
0: normal. <risa> Cherry Town es como un, una bola, como una burbuja en que no demuestra la realidad. sin más de que eso no es tan bueno del colegio, porque se supone que es un colegio súper elitista. Al final no entiendo muy bien lo que se puede hacer cuando sales del colegio, pero como que no muestra algunas partes que podrían pasar, algunas realidades que pueden pasar al final, a cuando sales del colegio pues, de verdad.
1: Igual en el sistema educativo no te preparan para el mundo real, te enseñan cosas y te tiran a la universidad.
0: Ya estoy viendo mucho para...
1: <risa> sí, o sea, a ti te sale cantar el colegio y es como, si quiere vaya a una universidad o trabaje, pero no, no tiene ni idea cómo es el mundo real, te apalean muy duro. Pero sí...
0: Bueno, sí, es verdad. No, no había pensado de Pero esa manera. Pues sí,
1: obviamente Sherrington mantiene a sus estudiantes como muy alejados de esa situación de la, de la depredación, porque incluso así se llaman los crímenes: crímenes por depredación. Y es algo que se resalta mucho en, en el manga de Paro Itagaki: que este mundo en el que conviven herbívoros y carnívoros está constantemente sufriendo eventos de depredación. Porque, sí. pues. Literal lo que les digo, es un lo que decimos, es una ciudad llena de leones, de tigres, de lobos, de dragones, de comodo de cocodrilos, que viven con conejos, ovejas, ardillas, y que nunca comen carne, es, es como estar en un, en un tanque de pirañas y tirar un pedacito de jamón. Obviamente la gente se enloquece.
0: Sí, no, pero un poco extraño ese... Pero ya desarrolló bien el mundo, se me hace que lo, lo desarrolló muy bien, como no dejó al comienzo, no dejó muchos aspectos sin respuesta, ya después cuando el manga ya sí deja muchas cosas así, como sí, más que más. no sigue una línea recta, sino que ya comienza a sacar temas de la nada y no los, no los descubre sí, muy bien.
1: Hay temas que quedan mucho más fuertes en el manga que en el anime, el anime es más circular en esa parte, porque también se limita más.
0: Sí, porque apenas estás como conociendo el mundo, no sabes todo lo que está pasando, y como que el mundo está más centrado al colegio, ya después sí ya está más centrado al, al, al exterior.
1: Como tal. Eh... Ah, bueno, pero pues un punto importante del mercado es que si bien el mercado en general trata de ser un mercado pacífico porque saca la comida de las funerarias y de los hospitales, como pues en todo negocio que está por debajo de la ley y hay gente que se excede, entonces obviamente hay homicidas, hay gente que secuestra animales, o como en el caso de Luis, que vamos a ver su pasado que él era un niño que fue criado para ser vendido como carne que eso es algo que está prohibido sí. incluso dentro del mercado como tal y pues obviamente
0: Oye, no estamos diciendo nada, ahora sí estamos diciendo todas las cosas por lo menos del anime
1: <risa> más o menos <risa> Bueno, pero bueno. me gusta eso por ejemplo cuando presentan las mafias el Shishigumi y pues luego en el manga se presentan otras mafias me gusta que hagan el análisis de que es algo que necesita la sociedad pero que como las leyes no lo permiten dejan que el crimen se apodere de ellos, por ejemplo sí.
0: también hay este león que según lo que entendí él fue un vistar en algún momento, el alcalde sí, cierto, sí. es pues lo, lo
1: que te dan a entender que él fue vistar antes de ser alcalde
0: Sí. No, y también este león supera toda la cara para parecer como más. Más amigable. Más amigable hacia los herbívoros, exacto. Y.
1: Digamos, es una escena que me, pues ahorita reviéndome el anime después de haber leído el manga, me da tristeza que no la hayan puesto en el anime. Que es cuando Luis tiene esta charla con el alcalde. Mientras que en el anime, Luis casi que acepta inmediatamente la oferta del alcalde de convertirse en Vistar a cambio de no revelar que hubo un secuestro por parte de Shinshigumi, que Shinshigumi es una mafia de puros leones y el alcalde es un león, entonces pues no quiere que le hagan mala fama a su especie porque hay unos locos mafiosos secuestrando gente. Entonces él coge a Luis, que es como...
0: Él, como que... El anime lo acepta directo y al final como que quedas extrañado cuando va Exacto. a salvar a, a Haru. Exacto.
1: En cambio en el manga sí se destaca que Luis como que no quiere aceptar el trato, y cuando al final se da cuenta que no tiene sentido pelear porque el alcalde ya tomó una decisión, le tira la frase al alcalde, eh, señor alcalde, usted siempre será un león. Como para decirle que no importa que, trate, que tanto trate de negar su naturaleza, él es así. Y es un momento muy bueno de Luis. Y que abre bien la escena siguiente que es la pelea entre Legoshi y Luis, que en el, en el anime se siente un poco más forzada.
0: Sí, el anime en algunos momentos saltándose algunas escenas. No se salta mucho, no. guarda muy bien el, lo mismo, solo algunas partes. Eh, creo que es la pistola contra Bill, creo que hay un momento sí, así. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, como a la mitad de, la, de lo que sería el anime, después de la primera ingre después de la primera es que ellos van al mercado. Eh, Bill, que pues, es el tigre de bengala, lo que ya habíamos dicho, tiene una conversación con Luis y como en un aire de superioridad porque ya comió carne él para ellos comer carne está al nivel de perder la virginidad entonces si ustedes recuerdan a ese compañero del colegio que tuvieron que fue el primero en perderla o al menos en decir que la había perdido y que lo recordaba constantemente decía, sí, es que yo ya me tuve sexo, ya me comí esta chica soy el hombre de este grupo bueno, más o menos así estaba
0: Bill sí, como creyéndoselas ahí sí,
1: sintiéndose lo que aquí en Colombia diríamos sintiéndose el putas
0: Oye, hay una, hay una parte de, que no entendí muy bien, que es cuando, que, que hay una parte que sale la, la alpaca, no no creo que es como la, no la alpaca, pero es como la otra, que parece una alpaca, como... Es que son dos alpacas,
1: una STEM, que es la que muere al principio de la serie.
0: Y la mujer, y la sí, la femenina. mujer. Desde lo que yo entendí, es como si Bill hubiera estado teniendo relaciones con ella, porque como que ella le dice, no, tú estás diciendo que estás comiendo entre una, a una tigresa o una leona, pero era yo, o algo eso fue lo que yo entendí, no sé si me fumé algún, <risa> alguna que, cosa en que, ese que momento.
1: Es un momento raro porque Bill habla de tener relaciones con alguien rayado y hay una cebra en el grupo de de, de teatro entonces hace como la mención, ah, sí. o sea, parece que Bill, en vez de estarse comiendo una tigra ¿Se dice tigra o una tigre? Bueno, eh,
0: se está... una, tibreza, una tigresa no sé.
1: se está comiendo, se está teniendo relaciones con la cebra. Pero durante la serie y más en el manga, se nota que Billy y esta alpaca tienen como ese, esa química con la que uno los quiere shipear, uno siente que podría ser una pareja.
0: Sí, bueno, pues yo creo que eso es como lo que da a entender eh, la autora.
1: Retomando, eh, sí, que... Billy, esta otra alpaca, que de verdad no me acuerdo, esa sí no me acuerdo el nombre, ni abate, tiene el, lo que tú dices que le falta a Legoshi y a Haru. Tienen esta química que provoca que uno los shippe. Sí. Uno dice como, estos manes cuadrarían como pareja. Lo mismo que tienen, digamos, Juno y Legoshi, que uno los ve y la relación como que le encaja.
0: En cambio... Sí, porque Juno es como más alegre, como que quedaría bien con Legoshi. De hecho... En el manga más o menos, en, en el anime tratan de hacer eso, como sí, que... Sí, hacer como un
1: segundo triángulo amoroso, Legoshi, Haru y
0: Juno. Sí, pero yo creo que también a la autora se llama Haru, no... Eh, eh, ¿Cómo se llama la Baru. autora? Haru. Eh, le gusta harto eh, Haru, la la, la la coneja, porque... No sé, o sea, hace quedar muy mal a Juno, como que está queriendo forzar a, a Legochi a, a que se enamore de ella, como un poco forzado, que ella quiere que, que solamente esté la pareja entre Leguchi y, y Haru, que Leguchi no tenga ojos para otra ni nada. Sí,
1: puede ser. Sí, porque es que legoshi como personaje no termina de entrar en todos los sentidos, porque como es tan introspectivo y algo lento para entender a la gente, esa es, por ejemplo hay escenas en las que Juno evidentemente se le insinúa y la respuesta de Legoshi es como jajaja, ja, ja, sí, qué buena amiga eres es uno queda como por Dios, o sea, uno puede ser tonto pero no a este nivel
0: bueno, bueno, es como típico no sé, o sea, es como típico personaje así de sí, de, que, de alguien que no tiene las indirectas, que la vieja se le está desnudando y dice, ay, ay re bien ¿por qué te quitas ¿Está haciendo mucho
1: ruido? Exacto, es un cliché del anime del clásico de prota tiene novia y además hay otras chicas que les gusta, pero el man no la pilla es un clasicazo.
0: Sí, sí. Ah, Bueno, vamos eh, bueno, con el mensaje
1: eh, Pero no. algo así que sí quisiera mencionar antes de pasar el mensaje es que entre el manga y el anime, o sea ahora que ya he visto ambas eh, ¿Sí? Pues no sabría cuál recomendar por sobre otra, porque el manga, algo que me gusta mucho es la expresividad, o sea, Paru y Tagaki es pésima, pero pésima con ganas en dibujar peleas, lo cual es raro porque su papá es el creador de Baki, que es una serie de puras peleas, pero pues sus peleas son sí. rápidas y concisas, o sea, van muy al punto,
0: nunca ves más de Sí, porque al final como que no es su especialidad, entonces no no creo que le dé mucho, mucho esmero a las peleas, como que lo hace como más para, sí. para que la audiencia esté feliz por unas peleas que hay, sí, porque, pero por lo menos en la, en, las peleas que hubo contra los leones y todo eso visualmente estuvieron muy el, buenas. Exacto,
1: en el anime en la pelea dura más y es mucho más dinámica y se siente, pero en el manga la pelea es un cuarto del capítulo, son como cinco páginas o sea es, la pelea es sí. muy rápida eh, pero en cambio es, es que el estilo de animación que ellos eligieron de la animación en CGI es buena para el molde de los personajes o sea, los personajes se ven muy realistas y digamos el diseño de Legoshi es súper bueno pero lo que sacrificaron de eso es la expresividad, porque algo que tiene Paru y Tagaki es que cuando quiere que el, el personaje se exprese le hace los ojos grandes y las pupilas chiquitas, les deforma la boca, digamos, y alguien que hace mucho eso es Haru,
0: que ponen rojos que se sonrojan harto y alguien que o sea. hace
1: mucho eso es Haru, yo creo que la que más perjudicada salió de ese cambio de perspectiva es Haru, porque Haru constantemente está haciendo estas escenas de que se burla de Legoshi o hace bromas con, con Luis y las hace así, con ese cambio de perspectiva de que abre los ojos grandes y le dice ay, no me vayas a comer o ja, 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 te hicieron sangrar y es gracioso, o sea le da personalidad Pero...
0: Sí, sí. De hecho Haru en el anime Tiene como un carácter un poquito más sexual No sé, o sea, por ejemplo, cuando vi el manga Cuando lo comencé a leer Haru no se ve tan O sea, no se ve tan linda como en el anime En el anime tú la ves y bueno Es un poco atractiva Pero en el anime, en, en el manga Se ve, no sé, se ve como una coneja normal sí. De vez en cuando, o sea, no todo el tiempo Sí, pero...
1: sí, aunque okay, bueno el dibujo de Paro al principio de la serie sí es bastante regular, entonces se nota que ha mejorado. Si tú comparas el, los últimos mangas con los primeros, ush, es un marginal
0: cambio de dibujo. Sí, no, por ejemplo, el último, los últimos capítulos que salió otra coneja, ahí eh, la sexualiza también y se me hace que la sexualizó bien. Sí,
1: exacto, sí. se ve mucho más sensual que como se ve Haru en el manga. Eh, sí. eh, ah bueno, pero por ese lado Me gusta más el manga en el lado de la expresividad Pero En el lado de la dirección y eso Pues no, pues el, al anime del César, lo que es del César eh, Las peleas con los leones son súper Chéveres, eh, la música Me parece que le dieron justo Al clavo con el tipo de música, eligiendo esta Mezcla de, de Jazz suave, con mucho saxofón Mucha guitarra, mucho piano y lo que conversábamos el otro día, de que le asignaron como un instrumento a cada personaje.
0: Ah, que, sí. Me con hizo. Legoshi
1: teniendo la guitarra, Luis teniendo el violín y Haru teniendo el piano. Y pues, si tú te fijas en la banda sonora, la canción que usan para las escenas de Haru y Legoshi, que es una historia, la historia de una luna a Tail of Moon, eh, se toca diferente según... El personaje que lleve la rienda de la escena. Cuando Legoshi es el que lleva la rienda, la canción es más en guitarra. En cambio, cuando la rienda la lleva Haru, la canción empieza con piano. O sea, son detallitos, pero le dan profundidad a la dirección de la obra.
0: Sí. Y... No, igual sí. O sea, una obra de anime se puede apreciar mucho más eh, si no se cortan algunos momentos especiales del manga se puede apreciar y es mucho más fácil a ver porque está la parte de la música que da como mucho más sentido, algo sin música y con música cambia todo.
1: Claro, y digamos que algo que sacrificó el anime para darle más espacio al, a la relación de Lego Shiharu es Luis, porque Luis en el anime no está tan desarrollado como si está en el manga, y lo que hablamos, esta escena donde Bill trata como de intimidar a Luis diciéndole como, oye, conozco tu secreto, es una escena completamente que se come el anime de, de, de lleno. Y lo que hace Luis cuando se siente amenazado, cuando de verdad siente que hay un peligro, es sin dudar sacarle una pistola a Bill, ponerlo de rodillas y hacerlo reconocer que, aún siendo él un depredador, con Luis teniendo un arma, se, se pone en igualdad de condiciones. O sea, Luis podría matarlo en cualquier momento.
0: Y de hecho, creo que es el único personaje que he visto con una arma. No, bueno, en el manga más adelante también vi a otro. Sí. Pero en sí, el Bistar podría utilizar un arma. O sea, no es necesario que sea fuerte. O sea, ya con un arma, no es necesario que haya un animal grande o nada. Ya esté el mismo sí, poder. Exacto. Digamos o sea, que
1: ese es un tema como que queda a medias. Porque, pues porque los herbívoros no pueden llevar pistolas para defenderse de un carnívoro enloquecido aunque sí. pues bueno, también eso luego podría pasar que un herbívoro chiflado pegue un tiroteo pero pues, eso ya es <risa> otra cosa eh, bueno
0: son teorías que podría pasar en algún momento y algo
1: que sí me di cuenta, pues porque cuando vimos el primer manga estábamos conversando y cuando vi el anime lo noté es que el anime se arriesga muchísimo porque mientras que en el manga yo te dije, no, es que la silueta que sale en el primer capítulo es la de un cánido es un canino ...en el manga hacen una silueta... ...que te da muchas pistas de quién es el... el que perpetra el crimen. Ah,
0: ok. Ah, no, sí, porque en el anime al comienzo... ...te da a creer que es Legoshi... ...el que se come a esa persona... ...y de hecho, yo cuando lo vi en el primer episodio... ...o el segundo, pensé... ...bueno, Legochi de pronto se comió a esta persona... ...y no se acuerda, porque se enloqueció... ...y no quiere recordarlo. Exacto.
1: O sea, el manga te da mucho más fuego con esa idea... ...pero en el anime pues como uno ya avanza más en el manga y sabe más cosas, cuando tú ves la silueta dices, no, esta silueta coincide justo con este personaje sino que no me había dado cuenta
0: Sí No, y de hecho creo que este personaje en el anime no sale, Yo lo busqué sale un momento, Creo que sale un momento pero de un segundo sí, o sea, creo. Se
1: Yo creo que se dieron cuenta de la cagada que fue animar eso así, y dijeron como no, 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 si ponemos al personaje en más de una escena, la gente se lo va a pillar eh, manténganlo en el fondo bien bien en el fondo porque
0: sí no es porque lo mantinieron en el fondo y al final y creo que hasta lo pusieron con otro color porque yo vi una foto y normalmente tiene un color diferente y en la foto que vi sale con otro color pues
1: es tanto así que en la escena post créditos del anime cuando pues te recuerdan porque pues el anime se desvía mucho y casi que olvidarle el asunto de Tem eh, como que al final se acuerdan como, ay marica, dejamos esto al aire eh, eh, <risa> Hacen una escena para Donde vemos desde la perspectiva del asesino eh, No vemos ni sus manos Ni nada, simplemente vemos a través de sus ojos Que se junta con Legoshi Entonces pues sabemos que el personaje tiene relación con Legoshi
0: Sí, o sea, da a creer que Que es alguien <risa> Iba a decir quién es, pero Bien, no Exacto,
1: o sea, te quedas sin pistas aunque bueno, el manga tampoco es que te dé muchas pistas porque o sea, se hace nota que Paro y Tagaki no sabía muy bien cómo presentar ese misterio. Porque incluso metió, metió un personaje extra que luego no vuelve a usar. Que es la serpiente esta, que es la cuidadora del colegio.
0: Ah, sí. Yo pensaba que ese, ese, esa serpiente iba a tener como un impacto sí, más fuerte. O sea, más se fuerte.
1: como que quería hacer algo con ella y luego se echó para atrás. Y dijo, no, 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 esto no me sirve. Vamos a hacer que esto no pasó y seguimos por otro lado.
0: Sí, porque de hecho, es gracias a Serpiente que se logra saber como el misterio, pero igual es que igual no se hubiera podido haber descubierto antes porque como que ese personaje sale tan poco que no se nota, sí, no, no se ve. Que no como que casi
1: nada para que tú no sospeches. Sí. Eh... Entonces, pues ya hablando de mensajes de la obra, de lo que trata de transmitir Vista, pues, ¿Sí? eh, si lo comparas con otras obras de animales antropomórficos, tanto de manga como de anime como de cartoon, pues en cartoon creo que el exponente más claro ¿Sí? es obviamente Zutopia, que, eh, sí,
0: que, que, sí, que ya
1: dijimos que tiene como una presentación más para niños, con mensajes más de, ay, no discrimines porque todos pueden ser buenos en el fondo y discriminar es malo y no está bien. Eh, en Vistar sí tenemos como un mensaje más claro de que tal vez sí hay razones para temerle a la gente y evidentemente no todo el mundo es naturalmente bueno, pero eh, reprimirse es parte de, como de la clave para vivir en sociedad y la clave no es reprimirse completamente hasta quedar como legoshi, como una bomba de tiempo a punto de estallar, que es al final lo que pasa en los primeros capítulos que Legoshi revienta casi que
0: sí que ya está allá y, y es capaz de hasta de comerse a alguien sin, sin... querer
1: sí, mejor dicho, en el
0: en el querer el, de verdad, o sea, sí. que Casi
1: se come a Haru, pero pero por un porque se chifloreteó.
0: No, por ejemplo, ese ch, ese chiflón que le da a Legoshi al comienzo, se, ah, cuando lo vi al comienzo pensé que como que no estaba también argumentado, pero ya después de que hablan un poco más de la vida de Legoshi un poco, ya ves que el man ha estado frustrado desde que Exacto. nació. Exacto, <risa> entiendes
1: que Legoshi toda la vida como que se ha reprimido y pues simplemente en esta época que en la que está pues descubriéndose como, como hombre porque pues está en la adolescencia y como carnívoro porque pues está descubriendo que la carne existe, pues es normal que el tipo se estalle. Eh, y tampoco sí. está ir al contrario o sea estar como Luis que vive en absoluta negación él no quiere aceptar que es una presa y pues por esa misma razón vive en constante lucha consigo mismo
0: el personal de Luis me gusta harto, pero por ejemplo en el manga se me hace que hizo algo no sé, como un poco exagerado
1: eh, sí pues eh... coincide, o sea, me coincide pero sí entiendo como porque se ve exagerado. Porque hey, es que en el, el manga Luis cambia muchísimo. Tal vez para sacar la segunda
0: temporada. Eh, o sea, sí. hagan de cuenta que el, el, el Luis que conocieron antes en la serie no es el mismo que hay después. O sea, como que es un cambio casi de personaje total. O sea, sí, cambia muchísimo.
1: Pero no me parece que esté mal justificado, solo que es impactante.
0: No, no, o sea, está bien justificado. Pero se me hace un poco exagerado, o sea, como. Como, wow. No, y también como. como lo. lo que hace el Egochi que. no le choca tanto al final. O sea, puede vivir con eso. Y como que yo siento que el Egochi de verdad estaría cuestionándose más sobre lo que hizo. Pero muchos o sea, están diciendo porque hice esto, esto, y en el manga no se ve mucho. Sí como secuestrar. Sí, eso puede ser, no lo... Como que, eh, eh, perdón y después, ya, pasa, pasa la página. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, y algo que me gusta de Luis como personaje es que está es muy egoísta, o sea, si tú lo comparas con el otro el otro candidato a Vistar que vemos en la serie, que es Juno, que es la lobo gris femenina, ella tiene un plan
0: pero Juno, candidata a vistas se me hace que solo dijo eh, Paul solamente para decirlo. O sea, ella no tiene nada de Vistar, por lo menos de Vistars, de su cosa, bueno. Pero se me hace que eh, Bill puede tener más poder para ser Vistar ya en el manga. Ah, bueno.
1: Más tal que... vez sí. Ah, bueno, pero, o sea, si tú escuchas la motivación de Juno para volverse Vistar, ella tiene una motivación clara, ella quiere ser Vistar. Para, para mejorarles el estado de los carnívoros para que no les tengan tanto miedo y los dejen estar un poco más cómodos
0: pero no lo sí, que ya hace, hace que los lobos sean más amados sí, después claro, creo porque
1: presenta a Legoshi como un salvador y pues la gente cree que los lobos todos tienen como este afán de proteger y se vuelven más amigables con los lobos pero si tú ves sí. al, a Ruiz o sea a Luis, todo el mundo cree que Luis va a volver el mundo más agradable para los herbívoros. Pero es que él jamás lo menciona.
0: Luis... Pero a él no le importa <risa> los herbívoros. Luis solo
1: quiere el puesto de Vistar porque es un puesto seguro para él.
0: Pero... No, pero ya después cambia un poco
1: su mentalidad. No, sí, 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 me hablo de pues, lo que vimos en la serie como tal.
0: Ah, en la serie, sí. No, en la serie ya es como un chico que... Es débil, pero que quiere parecer muy fuerte, que quiere ser Vistar solo para llegar a ese puesto exacto, y sentir exacto
1: Exacto, Luis quiere el puesto de Vistar para tenerlo de decoración para él, para decir, eh, soy tan fuerte que hasta me nombraron Vistar, pero no es como que lo llame ser el líder de este mundo o, o proteger a la gente, no.
0: Sí, o sea, como que de hecho hasta le cuesta mucho trabajo ir a proteger a Haru, que, le, que estaba enamorado de ella en cierta medida. Exacto.
1: Exacto, o sea, uno ve que Bill no está, co que Luis no está comprometido con el puesto de vista, pero aún así está dispuesto a dejar morir a Haru para tenerlo.
0: Sí. O sea, es algo que se me hizo muy argumentado muy bien. Sí. Ya después es la fuerza del Egochi. Sí. Porque tú tienes este man es muy fuerte, como es tan fuerte en todo, porque o sea cuando lo ves comparado con otros lobos te das cuenta que es diferente, ya, ya más adelante explican por sí. qué.
1: Sí, entonces, o sea, por el lado de comparar Vistar con Sutopia, lo que te digo, me gusta la forma en que Paru abordó su mundo y cómo justifica las cosas. Y me gusta que no haya eludido las balas de que se come un carnívoro de las relaciones entre especies, porque pues vamos a manejar todo el tiempo la relación Lego-Shiharu, esté bien basa, esté bien planteado, ¿no? Y lo que te digo, lo que habíamos hablado en Zootopia, aunque hay okay, esta relación de camaradería entre Nick y Judy, mucha gente los chipea, o sea, tú buscas fanfic de Zootopia y un 95% son de Judy con Nick como pareja sino que,
0: pues... es lo que da más a entender la, la película que podría pasar. Sí, pero lo
1: dejan como muy ahí apartecito, o sea, lo, lo dejan como en el muy en el aire.
0: Sí, o sea, el amor interpe, interespecie, es un tema que va a tocar el manga más adelante, que es muy interesante.
1: Y comparándola con animes como tal, otros animes que tienen animales antropomórficos eh, pues me vi BNA, que es el anime de Trigger Y Ajá. ellos también como que trabajan este punto de la discriminación entre humanos y animales Porque pues aquí son dos tipos, son dos razas de humanos Humanos normales y Beastman Que son humanos que se pueden convertir en animales Y hablan de la discriminación de esto, pero no van más lejos que lo mismo, discriminar es malo porque hay gente buena en ambos bandos y no hay que discriminar, pero tampoco se
0: O sea, no tocan el tema de la... Tampoco okay.
1: hablan de, de qué carajos comen los bisman los bisman comen animales, o comen otros bisman los bisman con base herbívoro, ¿se pueden comer? O sea, también esquivan la bala.
0: Por ejemplo, algo que no sé que si tocaron que es que si comen pescados o no, cosas así, ¿me entiendes? Porque como ven que los pescados son como más atrasados en cierta medida, no mencionan eso, o sea, como que la eh, se basa más entre carnívoros y herbívoros, pero no hablan de que si se pueden comer pescados o cosas así. Y Más que todo, los pescados, los el mundo marítimo a, hablan otro idioma y otras cosas, entonces... Sí, ¿no? queda como la... Se los podrían estar comiendo sin sentirse tan mal.
1: Aunque creo que no comen porque en un capítulo del manga hablan de la constitución de ese mundo y la primera norma de la constitución dice los insectos no poseen raciocinio y por eso está bien comérselos. Entonces, como los peces pueden hablar, aunque hablan su propio idioma, me imagino que los consideran racionales. Que por eso
0: están... Bien. Sí, pero no hay mucho mercado de eso, ¿me entiendes? Como que el pescado también es rico, nadie habla de comerse un pescado o es algo que, así. Algo
1: curioso es que mientras que los, ali los alimentos vegetales los ves preparados, pues como que los cocinaríamos nosotros, o sea, ves eh, tomates guisados, ves al vapor, como para entender que esta es la parte civilizada del mundo, eh, la carne se sirve cruda, o sea, todo el tiempo están hablando de comer carne como un elemento salvaje el mercado no hay puestos de ramen, aunque pues la carne puede ir en un ramen. No hay carne asada. Ah,
0: o sea, que cuando hablan de comer carne, hablan de comer carne cruda como está servida. Claro, ¿no? O sea, en el no, mercado no asalto nada o algo así. En el mercado okay, en ninguna saber. escena
1: vas a ver a alguien cociendo carne. Es más, incluso la primera escena que vemos del mercado es un man ofreciendo los dedos directamente de cómo de mi mano.
0: Eso nunca me di cuenta de esa parte de que toda la carne que comían era sí, cruda. Sí, es un,
1: como una alegoría al salvajismo que representa para ellos el comer carne, es como esa mención de ah mentiras, ¿sabes dónde si sí la cocen eh, con los, los mafiosos, los shinshigumi.
0: Ah bueno sí, ellos sí, porque ellos están preparando Haru para que espiera mejor. Exacto,
1: pero pues más, o sea, la gente normal come de manera salvaje. Sí. Entonces, pues me gusta este mensaje de Paru, de, de que el mundo es un lugar más sombrío de lo que nos gustaría admitir y que la sociedad se fundamenta en, en cosas debajo de la mesa y en ciertas injusticias. Pero que a fin de cuentas uno sí, tiene que aprender claro. es cómo a vivir con ellas, eh, tratar de mejorar lo que se puede, aceptar lo que no y vivir con eso.
0: Sí, es como el mensaje que trata de dejar vistas en el anime. Y sí, me parece. Su mensaje a ver si quieren seguir viendo la serie. No sé cuándo, cuándo van a sacar la próxima serie. Se van a demorar harto, pues ¿cierto? ya
1: sale, o sea, en el estudio Orange, que son los que sacaron el anime, ya tienen en su página web la segunda temporada. Así que me imagino que saldrá para el próximo año.
0: Para el próximo año. Si no quieren esperar mucho, porque yo creo que van a tocar una parte y van a ser de pronto una tercera temporada donde se van a tocar la parte yo, final. Eh, yo creo que la eh, segunda temporada no va hasta el eh, final. Si yo
1: tuviera que apostar, diría que si lo hacen de 12 capítulos, como fue la primera temporada, diría que van a ir uh -huh. hasta que se revele el misterio de quién es el asesino, pero no van a concluir el arco ahí. O sea, van a dejar eso ahí como en continuará y en la siguiente temporada cierran ese arco.
0: Ah, ok. Uh, entonces eh, hay varias temporadas para vistar claro, todavía.
1: En teoría, con lo que llevan a... Si esta de verdad es la última. Si este arco que estamos viendo aquí es la última temporada, les da tranquilamente para unas seis temporadas en total. O sea, cinco más aparte de la primera que tenemos.
0: Cinco temporadas, wow. Sí. No, sí, porque pasan hartos, hartos arcos. Sí, y... no,
1: y hay muchos personajes que van a sacar trasfondo y todo.
0: Eh. O sea, si la gente que, está, que les gustó mucho Vistas, porque imagino que si no están escuchando es porque les gustó, pueden ir a ver el manga eh, y seguramente les va a gustar más, porque es un mundo que, que está bien creado y que y que atrae mucho, o sea, que se vuelve interesante mientras lo estás leyendo, te atrae. Y, y es muy chévere ver cómo, por ejemplo, legochi puede ir superando varias etapas y... porque más que todo el anime es Legoshi, se podría llamar así también, no hay mucho más de otra cosa. Sí, pero... <ríe> en algunas partes sale, sale Luis, pero siempre es muy corto el, la, eh, cuando se está tratando de desarrollar a Luis, pero bueno.
1: Sí, pero sí, es un anime, es un manga distinto para los que están acostumbrados solo a hablar la demografía shonen de One Piece, de Boku no Hero, de Naruto, de Bleach, y quieres probar un manga distinto, creo que Vistar es una muy buena opción para empezar y te atrapa asombrosamente rápido, yo empecé el anime con mucha pereza, es más, vi el primer capítulo y lo dropeé, porque me dio sueño, pero después del segundo capítulo, el anime te atrapa muy rápido, y el manga es igual, los primeros tres capítulos son algo lentos, pero después de que empiezas a leer, empiezas a, co a leer compulsivamente, yo completé los 180 capítulos del manga en 15 días, o sea, estamos hablando de unos 12 capítulos diarios, y estaba trabajando,
0: Sí, yo también algo parecido, algo parecido, y de hecho yo no soy alguien que lea mucho manga, hay ciertos mangas que le he leído, y soy más de leer mangas como en los cuadernos en, en, en físico, y lo estaba leyendo en el celular, y la verdad, lo leí muy rápido, muy rápido, y me gustó sí, mucho. Creo que de hecho no he terminado todos, me quedan, quedé como en el 178, sí, que sí. creo que ya han sacado dos más desde que desde que te hablamos la semana sí, pasada. están
1: cerrando el arco pasado. No, sí, yo incluso leía entre consultas, o sea, salía un paciente, yo ponía un capítulo, lo leía toda y dejaba entrar otro. Entonces, sí, es un irrespeto que tu médico esté leyendo manga mientras te está atendiendo, pero...
0: Oye, ¿dónde trabajabas para...? Ah, pero aquí hay algún paciente tuyo que nos está escuchando que, que sabe por qué te estás devorando.
1: <risa> por si alguno de ustedes ha sido paciente mío, perdón, probablemente me estaba distrayendo en eso y no lo no atendí rápido.
0: <risa> bueno, yo creo que podemos dejar por acá. Eh, como les dije al comienzo, eh, es nuestro primer podcast. No sean malos con nosotros. Eh, duramos sí, mucho, mucho pero... Espero que hayamos pod podido tocar todos los temas que de y si... Pueden escribirme en mi Instagram o en, o en mi canal de YouTube si quieren que hagamos algún podcast en particular. O sea, lo que tenemos planeado para hacer nuestro próximo podcast es el de Boku no Giro o cuál era el otro que teníamos planeado.
1: Vamos entre Boku no Giro. Hero... Kimetsu no ya iba.
0: Sí, podrían escribirnos si quieren. <risa> <risa> cual, cual quieren escoger, cuál quieren que, que hagamos. Pero yo creo que vamos a hacer Boku no giro. Entonces, bueno, esto es todo y estamos hablando. Sí, cuídense. Chao. ¿eh?